0: beim Goethe-Institut denkt man ja inzwischen an Kulturveranstaltungen, an Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, die in den verschiedenen Goethe-Instituten auf der ganzen Welt auftreten. Das ist ein wichtiger Teil der Arbeit des Goethe-Institutes, aber immer noch ist einfach mal so quantitativ gesehen die Hauptarbeit, die Vermittlung der deutschen Sprache, Vulgo-Sprachkurse geben. Und damit fing es auch an, als das Goethe-Institut vor genau 70 Jahren gegründet wurde. Katrin Krämer. Der Auftrag wurde von Goethes erstem Präsidenten Kurt Magnus klar beschrieben. Das Goethe-Institut zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland hat die Aufgabe übernommen, Ausländern die deutsche Sprache beizubringen. Die Unterrichtsmethoden waren damals so simpel wie effektiv. Das ist eine Landkarte. Das ist eine Landkarte. Das es werden von Anfang an ganze Sätze gelernt. Das ist eine Landkarte. Das ist eine in einem Werbefilm von 1961 ist zu sehen, wie Sprachschüler aus aller Welt in, wie es hieß, kleineren, landschaftlich reizvollen Orten, zum Beispiel in Bayern, zusammen Deutsch lernen. Denn außer Einrichtungen im Ausland betreibt das Institut bis heute auch Lehrstätten in Deutschland. Um die deutsche Mentalität kennenzulernen, ging die Kursteilnehmer auch mal zusammen wandern und essen. Verzeihen Sie, wie weit ist es zum nächsten Ort? So eineinhalb Stunde. Er meint eine und eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden. Ah. Das habe ich gesagt, es sind Ausländer. Tudum. Dabei wurde das Goethe-Institut 1951 eigentlich nur wieder gegründet. Das Goethe-Institut in seiner ersten Form wurde im Jahre 1932 begründet, also dem 100. Todesjahr von Goethe. Ja. Und infolgedessen nannte man das Institut. Goethe-Institut. 1945 war Deutschlernen zunächst in der Welt nicht mehr so populär. 1952 wurde dann aber schon das erste Auslandsinstitut in Athen eröffnet. Und längst ist Goethe überall. In Kigali, Rio de Janeiro, Los Angeles und Ulaanbaatar. 1980 kam die Zweigstelle Peking dazu. Goethe-Institut. goethe, -Institut. goethe und nach zwölf Jahren, in denen das Institut während Krieg und Taliban-Herrschaft dort geschlossen war, 2004 wieder in Kabul. Die Bevölkerung von Kabul ist also wie ein ausgetrockneter Schwamm, die interessieren sich für alles. Und insofern ist es also die Funktion, das Fenster aufzumachen und von draußen ein bisschen hinein zu transportieren, was sich draußen so in der Welt tut, im kulturellen Bereich, insbesondere natürlich in Deutschland. Sagte Wilfried Grohlich vom Auswärtigen Amt. Das gibt übrigens das Geld für die Kulturarbeit, mischt sich aber nicht in Inhalte es geht nicht darum, einseitig unsere Kultur anderen überzustülpen, sondern es geht hier darum, einen Dialog zu fördern. Der Neuanfang von 1951 beinhaltete neben der Sprachvermittlung auch die Pflege internationaler kultureller Zusammenarbeit und die Vermittlung eines umfassenden Deutschlandbilds. Und das hat sich seit den 50er Jahren grundlegend gewandelt. Die amtierende Präsidentin Carola Lenz sieht die neuen Aufgaben so. Wie stellt sich Deutschland und wie stellt sich Kulturpolitik in einer postkolonialen Welt auf, in einer multipolaren Welt und welche Rolle kann Kultur hier spielen, um Demokratie, Menschenrechte, Toleranz und kulturelle Vielfalt zu verteidigen? Längst geht es im Sprachunterricht nicht mehr um Landkarten und Kartoffeln, sondern um Handyverträge oder den Klimawandel. Das Goethe-Institut veranstaltet außerdem Konzerte, Ausstellungen und steckt in finanziellen Nöten. Die aktuelle Aufgabe ist also keine geringere als Goethe mit seinen 157 Einrichtungen in 98 Ländern zu retten. Gegründet wurde das Institut, das längst eine Institution ist, am 9. August 1951, heute vor 70 Jahren.